0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma Devocional sobre a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa feita nós iremos analisar, ver, aprender com o relato do seu ministério na Judéia. Já estamos aqui a mais da metade do livro de Marcos, que é a base para o relato que nós estamos seguindo. E Jesus aqui está a caminho já de Jerusalém, onde ele sabe o que o aguarda. Jesus havia saído da região da Galiléia e, com seus discípulos, estava atravessando a região da Judéia, vindo né? do norte mais para o sul. E o nome Judéia era o nome que era dado àquela região que abrangia Jerusalém, Belém, Emaús. Era o centro da vida religiosa dos judeus. E era a maior concentração do judaísmo farisaico. E é exatamente ali que Jesus tem que ir para cumprir a vontade do seu pai e o seu plano de redenção da humanidade. Ele também faz algumas incursões do outro lado do Jordão, numa região que mais tarde ficou conhecida como Pereia. Como Pereia. É nesse período que Jesus vai se aproximando cada vez mais de Jerusalém, ele sabe que é ali que o plano do pai para ele haverá de se consumar, e ele, contudo, continua instruindo os seus discípulos a respeito do reino de Deus e o conflito com os líderes religiosos, os fariseus, seus escribas, e agora também os saduceus, os principais sacerdotes, esse conflito começa a se acentuar, e ele vai ter o seu clímax no julgamento de Jesus e na sua condenação em morte. Vejamos então quais são os principais eventos desse ministério de Jesus na Judéia, antes dele entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, de maneira triunfal, que vai ser o tema do capítulo 11. Hoje nós vamos ver o capítulo 10. E são cerca de seis ou sete episódios ou eventos que são narrados por Marcos aqui, todos com o objetivo de mostrar quem é Jesus, poderoso Filho de Deus, de mostrar que o seu reino ele não era como o reino desse, desse mundo, que exigia humildade e fé para que se entrasse nele, para ensinar essas verdades aos seus discípulos e à multidão, e, por fim, ele mesmo experimentar a dor e o sofrimento. Vamos ver, então, o que o Evangelho de Marcos nos diz a respeito disso. Nós vimos aí, no capítulo 10 de Marcos, de, a partir do verso 1, que Jesus entra no território da Judeia e que as multidões o seguem. E, como sempre, Jesus começa a ensinar para elas quando, mais uma vez, os fariseus se aproximam para testar Jesus. Eles já estavam resolvidos a matar Jesus, precisavam apenas agora encontrar a oportunidade, uma vez que Jesus era muito popular, eles não queriam arriscar um levante no meio do povo. E a pergunta que eles fazem dessa feita é a respeito do divórcio. E a pergunta é se era lícito ao homem repudiar a sua mulher. Essa pergunta era uma pergunta difícil, e ela visava realmente colocar Jesus numa saia justa, como a gente diz, porque havia divergência entre os judeus a respeito desse assunto. A questão toda era a interpretação do que Moisés havia escrito em Deuteronômio 24, de 1 a 4, onde ele diz que se um homem divorciar a sua mulher, ele deve, então, dar carta de divórcio. E a pergunta é qual seria a causa que justificaria então, o divórcio. E havia a linha de interpretação do Rabino chamai que era mais conservadora, que dizia que era apenas em caso da mulher ter cometido adultério. E o Rabino Iléu, que tinha uma posição mais liberal, que dizia que o homem poderia despedir sua mulher por qualquer causa. Então, a pergunta era uma pergunta para emparedar Jesus, porque qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele levantaria a oposição e a adversidade do lado contrário. Mas a resposta de Jesus segue uma interpretação conservadora que se alinha com o Rabino chamai. Ele começa perguntando para os fariseus o que, é que Moisés tinha dito. Os fariseus citam corretamente Mateus 24, que Moisés havia permitido escrever uma carta de divórcio e repudiar. E aí Jesus acrescenta que Moisés fez isso por conta da dureza de coração. E apela para o relato da criação, dizendo que desde o princípio da humanidade, Deus os fez homem e mulher, e que, portanto, o homem se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. A conclusão de Jesus é de modo que aquilo que Deus ajuntou, o homem não o separe. Com isso, Jesus responde apelando para as Escrituras a questão capciosa dos fariseus e tomando uma posição conservadora, né? que não deveria se divorciar. E os discípulos, então, quando estão a, a sós com Jesus, pergunta o, o que é que queriam entender mais esse assunto. E Jesus explicou, nas seguintes palavras, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, também comete adultério. Uh, o Evangelho de Mateus acrescenta o que a gente chama da cláusula mateana, cláusula de exceção. Uh, Mateus diz que Jesus ainda disse, a não ser em caso de relação sexual ilícita. Ou seja, quem se divorcia da sua mulher não sendo por causa de adultério e casa com outra, comete adultério. Essa foi a resposta de Jesus, confrontando, então, a posição dos fariseus e firmando a sua interpretação né, divina de que o casamento não pode ser desfeito, a não ser em caso de adultério. Em seguida, logo depois desse episódio, eles trazem os discípulos, ou algumas pessoas trouxeram crianças para Jesus abençoar. Estou lendo aqui já a partir do verso 13, nós vamos até o verso 16. Pais provavelmente trouxeram crianças para que Jesus abençoasse, mas aí os discípulos estavam repreendendo os pais, né? provavelmente com zelo para que não se aproximassem de Jesus. Aí Jesus ele fica indignado quando ele vê essa situação, chama as crianças para si e diz aos discípulos, deixem que os pequeninos venham para mim e não impeçam porque deles é o reino dos céus. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Com isso Jesus está contrastando a atitude das crianças com aquela dos fariseus. Os fariseus, religiosos, doutores da lei, cheios de conhecimento, tinham uma atitude endurecida, de incredulidade, com respeito a Jesus e as coisas do reino de Deus. Ao contrário, as crianças queriam ser abençoadas, as crianças queriam estar com Jesus na sua fé simples, na sua inocência. Jesus, então, coloca as crianças como sendo um modelo daqueles que verdadeiramente entrarão no reino de Deus. Não os escribas e fariseus, mas aqueles que tiverem como a criança, uma fé simples, uma fé humilde na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E Jesus, então, se põe a caminho. Agora, o próximo episódio é a conhecida história do encontro dele com o jovem rico, que nós vamos ler aí a partir do verso 17 até o verso 31. Jesus continua o seu caminho para Jerusalém e, de repente, uma pessoa se ajoelha diante de diante dele, né? Se coloca diante dele e faz a pergunta: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?". Nós sabemos pelo evangelho de Lucas que esse homem era um homem de destaque. Lucas diz isso. E Mateus acrescenta alguma coisa que os outros dois não têm, que ele era jovem, que ele era jovem. E o que é que esse, o que é que esse jovem rico e influente ele queria com Jesus? A pergunta dele é: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?". E a resposta de Jesus, à primeira vista, é desconcertante. né? Ele pergunta, por que você está me chamando de bom? Você sabe que não tem nenhum bom, a não ser que é Deus. E com isso Jesus estava dizendo, ah, se só existe uma pessoa boa que é Deus e você me chama de bom, isso quer dizer que você reconhece que eu sou Deus? Você está pronto, então, a dedicar-se totalmente a mim? Você vai escutar o que eu vou dizer? Jesus aqui leva a lógica das palavras do, do, daquele homem às suas últimas consequências. E, em seguida, ele traz diante do homem o padrão judaico de, de santificação e de pureza. Você conhece os mandamentos. né? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê ninguém e honre seu pai e sua mãe. Como se Jesus dissesse, oh, você foi ensinado a sua vida toda, não foi? Que você tem que guardar os mandamentos para entrar no reino de Deus. A resposta do moço é, que até agora não tinha entendido por é que os mandamentos tinham sido dados, É mestre, eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, ou seja, desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, eu tenho guardado esses mandamentos. Então você percebe que esse moço era um moço sincero, ele queria saber o caminho para entrar no reino de Deus, era zeloso, mas absolutamente cego pelo ensino dos fariseus e dos escribas que diziam que era mediante a lei que você haveria de se salvar. Com relação, ao, Em oposição a isso, Jesus se apresenta como sendo Deus para aquele moço e esperando daquele moço fé na sua pessoa, porque esse era o caminho para entrar no reino de Deus. Quando ele dá aquela resposta, guardei tudo isso desde a mocidade, Marcos nos diz que Jesus olhou para ele com amor e disse, só falta uma coisa para você, então. Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E então venha e, siga, e me siga. Você não me chamou de bom e bom não é somente Deus? Então é dessa maneira que você vai herdar o reino de Deus, que você vai entrar no reino de Deus. Essa demanda que Jesus fez àquele moço era porque, apesar de toda a sua sinceridade, da sua religiosidade e moralidade, ele tinha um outro Deus que não era o Deus verdadeiro, que eram as suas riquezas. Ele amava as suas riquezas, seu coração estava nelas e ele não iria se separar das suas riquezas por absolutamente nada. É o que diz aqui o relato de Marcos. né? Nós lemos, então, que Marcos diz que ele ficou contrariado com essa palavra. Ele não esperava essa palavra de Jesus. Ele esperava alguma coisa mais fácil, por assim dizer. E ele se retira triste porque era dono de muitas propriedades. Aqui esse moço é exemplo de alguém que havia sido cegado pelo ensino dos escribas e fariseus que pensava que a justiça era através da guarda da lei e que amava o dinheiro e era avarento, apegado à sua fortuna, exatamente como os fariseus eram também. E aqui o Senhor Jesus Cristo coloca de maneira muito clara se alguém quiser entrar no reino de Deus, não é pela guarda da lei mas você tem que abandonar os ídolos, você tem que me ter em primeiro lugar, fazer de mim o seu Deus e me seguir, ainda que isso custe a sua fortuna e custe todos os seus bens. Que demanda, não é, do Senhor Jesus? É claro que ele não faz essa demanda, não é uma demanda generalizada. O ponto é esse aqui. Você não pode amar alguém ou ter alguém em maior consideração do que o Senhor Jesus na sua vida. Se você não renunciar a todos os seus ídolos, no sentido de que, se você não considerar o Senhor Jesus mais valioso, precioso do que todos os seus bens, ou de qualquer outra pessoa que você ame, que você considere, você não poderá entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus exige consagração total, dedicação integral ao reino de Deus, A sua pessoa daqueles que pretendem entrar no reino do Senhor Jesus Cristo. Esse episódio introduz o ensino de Jesus sobre a dificuldade de ricos entrarem no reino dos céus. E, mais uma vez, o seu alvo aqui são os fariseus, que eram avarentos e possuidores de muitas riquezas também. Depois que o jovem rico se afasta, e aqui eu estou lendo já a partir do verso 23, depois que o jovem rico se afasta contrariado, Jesus vira para os seus discípulos e diz quão difícil é para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram né, estranharem aquilo. Jesus disse, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, virtualmente impossível. E aí os discípulos ficaram muito admirados e disseram assim, mas então quem é que pode ser salvo? né? Quem é que pode ser salvo? Se o reino de Deus é tão estreito assim, quem é que pode entrar nele? E a resposta de Jesus, citando os seus discípulos, foi de que para os homens isso é impossível. Contudo, para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Quando Jesus disse para os homens é impossível entrar no reino de Deus, nós devemos nos lembrar a resposta do jovem rico. não é? O jovem rico pensou que era possível entrar no reino de Deus guardando aqueles mandamentos. Mas Jesus diz com clareza que não é por mérito, não é por obras que alguém pode entrar no reino de Deus, mas somente mediante a ação de Deus. Deus torna a salvação possível. É Deus quem salva pecadores. E a essa altura, Pedro, já sem entender muita coisa, ele diz assim, mestre, nós largamos tudo para seguir ao Senhor. Nós vamos ser salvos? Nós abandonamos casa, nós abandonamos nosso trabalho, eu era pescador e estou aqui seguindo o Senhor. Então, eu estou entre esses que você salva salvo. E Jesus, então, faz a declaração de que todos aqueles que abriram mão das coisas mais importantes da sua vida, sua família, seus bens, seu trabalho, por amor a Ele e por amor ao Evangelho, vai receber muito mais da parte de Deus e também a vida eterna. Apesar de que Muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus aqui já está fazendo uma profecia velada a respeito da entrada dos gentios, do, dos não-judeus no reino de Deus. Os primeiros aqui são os judeus, que primeiro ouviram a mensagem do reino de Deus e a quem Jesus foi dirigido em primeiro lugar. E os últimos são os gentios, que depois da rejeição dos judeus, Receberam o evangelho através da pregação do apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo dos gentios. Mas Jesus aqui já antecipa que Israel vai ser rejeitado, porque rejeitou a ele, e que Deus haveria de chamar os gentios para entrarem no seu reino, não é? E aqui são boas novas para nós que somos gentios e não judeus, nós que somos últimos, podemos ser os primeiros no reino de Deus, sem dúvida nenhuma. Preciso também esclarecer, mais uma vez, que Jesus não está dizendo que pessoas que têm posses, pessoas que são ricas, elas não vão entrar no reino de Deus. Há muitas pessoas que são ricas, pessoas de posses, pessoas influentes, poderosas em termos humanos e que são servos simples, fiéis do Senhor Jesus Cristo e que certamente herdarão o reino de Deus, não pelo que são, pelo que fizeram, mas, como disse Jesus, tudo é possível para Deus, pela ação de Deus. O que Jesus está contrastando, aliás, confrontando aqui, não é a riqueza, mas o apego à riqueza. Não é o, o ouro, mas o amor ao ouro. Não é o dinheiro, mas uh, fazer do dinheiro o seu Deus. Então, pessoas que são avarentas, que amam suas riquezas, que vivem para amealhar riquezas e não dão o primeiro lugar a Deus, essas pessoas... É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa dessa entrar do reino de Deus. Muito bem. A partir daí, Jesus começa a, outra vez, predizer a sua morte e sua ressurreição. Marcos diz que eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Subindo e Jesus ia adiante dos discípulos. Né? Eu já estou lendo aqui o verso 32 do capítulo 10. Vou acompanhando aí, fazendo a leitura. E Jesus estava um admi... Jesus ia na frente dos discípulos, firmemente no caminho para Jerusalém. E os discípulos apreensivos, angustiados, eles não, não tinham entendido ainda tudo o que estava acontecendo. E Jesus, mais uma vez, eu creio que já é a terceira vez, Jesus chama os seus discípulos para revelar o que é que ia acontecer para ele, com ele. E ele diz, nós vamos subir para Jerusalém e o filho do homem, era como Jesus se referia a si mesmo, ele vai ser entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele vai ser condenado à morte. Vão entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir dele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. É a terceira vez que Jesus revela aos seus discípulos que apesar dele ser o Filho de Deus, o Messias, não é agora que ele virá em glória. Não é agora que ele virá estabelecer o reino de Deus plenamente. Ele veio inaugurar o reino de Deus através da sua morte, através do seu sofrimento. Ele vai ser rejeitado pelos líderes de Israel e ele vai experimentar a cruz em favor do seu povo. E isso os discípulos não entenderam. Eles não tinham entendido até agora o porquê Jesus, o Filho de Deus, que fez tantos sinais, tantos prodígios, que tinha tanta autoridade, por que ele iria morrer? É a terceira vez que Jesus diz isso para os seus discípulos e eles continuam realmente sem entender. Eles gostaram da parte da ressurreição, porque o próximo episódio que Marcos nos relata aqui, e que está aqui do, do, do verso 35 a 45, é um episódio que mostra como realmente os discípulos não tinham entendido. Jesus tinha dito que iria ressuscitar o terceiro dia. Eles, então, de alguma forma entenderam, ou entenderam que, de alguma forma, Jesus haveria de aparecer em glória, em autoridade. E aí, o que é que acontece? Tiago e João e Mateus nos diz que isso foi através da mãe deles, Tiago e João, tendo a mãe como intercessora, se aproximam de Jesus e fazem um pedido. Nós queremos que os nos concedam um pedido. E Jesus diz, o que, é que vocês querem? E aí é, Tiago e João, eles fazem o seguinte pedido. Permite que na tua glória, quando tu ressuscitares de cruz, eles não queriam saber, estavam interessados na glória. Permite que na tua glória nós nos acertemos uma à direita e outra à esquerda. Gente, que pedido, não é? Que pedido desses dois. Eles não tinham entendido nada. Jesus tinha falado em ser morto, ressusc... crucificado, rejeitado. Tudo aquilo, mas só um ponto chamou a atenção deles. A glória, a ressurreição. Aí Jesus respondeu, vocês não têm ideia do que, é que vocês estão pedindo. Porque para experimentar a glória, você tem que experimentar a cruz. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado, que Jesus está dizendo é, vocês estão dispostos a passar pelo que eu vou ter que passar antes da ressurreição, antes de ser glorificado? E aí eles disseram assim, sem saber o que estavam dizendo, nós podemos sim. Aí Jesus disse, sim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Que Jesus está dizendo é, de fato, vocês ainda não têm consciência disso, mas vocês vão ser martirizados vocês vão sofrer pelo meu nome e vocês vão experimentar a humilhação, a dor e o sofrimento pelo qual eu irei primeiro passar. Mas conceder quem senta à minha direita ou à minha esquerda, isso é da competência do Pai. Eu não posso fazer isso de Jesus aqui, não é? Não me compete dizer isso, mas o Pai aqui o Senhor Jesus, no seu estado de humilhação, ele reserva para o Pai que o enviou as decisões a respeito do reino de Deus. E aí, quando os dez discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados com Tiago e João, e Jesus, então, aproveita para dar mais uma lição a respeito do reino de Deus, dizendo, olha, aqui nesse mundo, os governadores, os, os reis, os poderosos, eles dominam os seus vassalos, não é? E exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês no reino de Deus não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande, esse que seja o, o, o servo de todos, que se coloque a serviço de todos. E quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Porque o filho do homem, mais uma vez Jesus se refere a si dessa maneira, ele não veio para ser servido, mas para servir e da sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui faz o contraste entre o reino de Deus, onde impera o serviço, onde impera dar o lugar aos outros, onde impera a humildade e os reinos desse mundo, onde o que vale é a força, a violência e a autoridade. E Jesus aqui contrasta o seu reino também com a visão dos fariseus, com a visão dos religiosos de sua época e mostra para os discípulos aquilo que ele disse aos, aos, ao moço rico, não é? Você tem que abrir mão de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade que você tem com suas riquezas. Você é uma pessoa de destaque para que você possa entrar no reino de Deus. Que lições preciosas essas que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos está trazendo. né? E aqui, no verso 45 do capítulo 10, é talvez a primeira vez... Que em que com muita clareza Jesus explica qual o propósito da sua morte. Até agora ele vem dizendo né, que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser morto, mas aqui no verso 45 ele diz pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e aí ele diz e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que ele veio fazer, dar a sua vida para resgatar muitos, não todos, porque nem todos serão salvos, mas aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu, que Deus amou, chamou e predestinou antes da fundação do mundo. Essa é a razão pela qual o glorioso Filho de Deus assumiu a forma humana, se esvaziou da sua glória e sofreu morte e morte de cruz. Ele estava voluntariamente dando a sua vida como pagamento, como resgate pela vida de tantos, de tantos quantos aqueles que o Pai lhes deu antes da fundação do mundo. Seguiram o caminho, chegaram na cidade de Jericó, que fica mais ao norte, não é? já na parte sul da Pereia, ao norte do Mar Morto. E uh, Marcos nos diz que, quando ele vai entrando na cidade, uh, aliás, Marcos diz que, quando ele estava saindo da cidade, uh, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, um cego chamado Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Mateus diz que, é, que eram dois. Né? Mateus diz que eram dois. E também que isso aconteceu na entrada de Jericó. E aí a gente pergunta como é que pode ser, né? Marcos diz que é, quando Jesus entra, saía de Jericó, enquanto Mateus diz que era quando Jesus entrava em Jericó e eram dois cegos e não um. A resposta é, ela pode ser encontrada da seguinte maneira, essa é mais uma daquelas dificuldades que a gente tem quando a gente compara os evangelhos sinóticos, né? Às vezes parece que há é uma contradição. Mas é possível achar uma solução. Provavelmente, o que aconteceu era o seguinte, não eram, era, era, eram dois cegos, só que um deles, chamado Bartimeu, foi quem se dirigiu a Jesus e insistiu no pedido para serem salvos. Portanto, Marcos registra apenas um, como também Lucas fala que era apenas um. E outra coisa, esse, esses cegos, dos quais Bartimeu era, era o que se expressava mais, eles começaram a pedir que Jesus curasse na entrada da cidade, quando Jesus entrou na cidade. E ficou insistindo, 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 até aquele momento em que Jesus estava saindo da cidade. Jesus atravessou a cidade, ele estava indo para Jerusalém, tinha que passar pela cidade. O cego começa, os cegos começam a pedir quando ele entra e Jesus atende quando já está na saída. Essa é uma possibilidade. E o que Bartimeu estava pedindo era... Chamava Jesus de filho de Davi, uma expressão que indicava para a messianidade de Jesus... Deus tinha prometido a Davi que da sua descendência viria aquele que se assentaria para sempre no trono de Israel. Então, chamar Jesus de filho de Davi significa dizer que ele era o rei de Israel, aquele que havia sido mandado por Deus para reinar. E muita gente poderia estar pensando isso mesmo, diante de todos os sinais, prodígios que Jesus tinha feito. Quem será esse a não ser o filho de Davi? Então, o cego se dirige a Jesus como sendo o filho de Davi e pede misericórdia, pede compaixão. E isso reiteradamente. Todo mundo dizendo para o cego, né, repreendendo, né, cala a boca, você está atrapalhando, o mestre está tentando pregar. E o cego lá insistindo, insistindo, até que finalmente Jesus parou e disse, chamem o cego. E aí o pessoal chega para o cego e diz, olha, coragem, né? ele está chamando você. E Marcos diz que ele, atirando a capa para o lado, se levantou de um salto e foi aonde estava Jesus. Esse detalhe né, de que ele atirou a capa para o lado, reflete a, a, o testemunho ocular de Pedro. Já dissemos aqui que esse evangelho, na verdade, é, é o evangelho de Pedro. Eusébio, historiador da igreja do século IV, se refere ao evangelho de Marcos como sendo as memórias de Pedro. Marcos simplesmente registrou aquilo que Pedro contou para ele. E aqui tem esse detalhezinho que reflete, não é? Reflete ou, ou, ou trai a perspectiva ou o testemunho ocular de alguém que estava lá e que viu esse pequeno detalhe, né? De que o cego, quando se levanta, ele joga a capa de lado. Então, é interessante isso aqui, né? O, o, o testemunho uh, ocular de quem estava lá e viu o milagre acontecer. E Jesus pergunta para o cego: O que é que você quer que eu faça? E o cego diz: Mestre, que eu possa ver de novo. O que mostra que ele não havia nascido cego, né? Ele tinha se tornado cego. Durante algum momento da sua existência, ele queria voltar a ver. E Jesus Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. A, a, a salvação aqui não é a salvação de pecados, necessariamente, embora também pudesse incluir, mas simplesmente a salvação da cegueira. Né? Você está curado da sua cegueira. E imediatamente, Marcos nos diz que esse homem começou a ver e ele seguia Jesus estrada afora. Bartimeu e o outro cego, né, provavelmente os dois foram curados, eles eram conhecidos em Jericó. Todo mundo sabia quem eram aqueles cegos que ficavam à entrada da cidade pedindo esmolas. E agora o milagre é feito de maneira incontestável, é público. É diferente de muitos milagres que são feitos hoje e que a gente não sabe quem é a pessoa, não sabe se realmente ficou curada. Mas os milagres de Jesus eram públicos, eram incontraditáveis. Eram irrefutáveis. Todo... Jesus curava gente que era reconhecidamente doente, cega, aleijada. Gente que comprovadamente morreu, ele ressuscita, para provar que ele é o poderoso filho de Deus. O cego Bartimeu tinha mais fé do que os escribas e fariseus. Ele sabia que Jesus era o filho de Davi. E por isso, então, ele recebeu a bênção que ele tanto desejava. Chegamos ao final dessa devocional... E eu quero tirar algumas lições importantes para nós aqui. O que é que essa passagem, esses episódios que nós acabamos de comentar aqui, eles nos revelam? Primeiro que Jesus é o Filho de Deus, de fato, sim. Ele é o Messias, o Salvador do mundo e agora pode acrescentar o Filho de Davi, aquele que veio cumprir as preciosas promessas feitas não só a Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel, mas também ao próprio Davi. Nós aprendemos aqui que está ficando cada vez mais claro, à medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, o segredo messiânico. Aquilo que no início, você se recorda, né? lá no início, ninguém, o pessoal ficava sabendo, querendo saber quem é esse homem e o que, é que ele veio fazer. Jesus foi guardando o segredo, revelando aos poucos, e agora, finalmente... Chegando a, a perto de Jerusalém, às vésperas de sua morte, Jesus começa a falar abertamente da sua morte, do seu sofrimento, da sua paixão. E agora que ele vai fazer isso para resgatar o seu povo. Agora o Evangelho começa a tomar as conotações mais claras. A ideia de do Filho de Deus dar a sua vida pelo seu povo começa a transparecer aqui. Ele também diz que virá em glória, que ele vai ressuscitar dos mortos, mas que isso seria precedido pelo seu sofrimento. Nessa primeira fase, Jesus veio inaugurar o reino e somente os que creem nele, como a criança, é que poderão entrar. E nesse reino, os menores e os que servem serão os maiores e os principais. Essa passagem também reforça né, a dureza de coração dos judeus, a, a, a incredulidade dos seus líderes, a hostilidade mesmo diante de todos os sinais prodígios e do ensinamento de Jesus, aqueles líderes endureceram o seu coração. E ainda, a dificuldade dos discípulos em entender quem era Jesus. Queridos, que lições preciosas para nós e que apelo poderoso esse Evangelho de Marcos, esse capítulo 10 faz para nós, de sermos como as crianças, com relação ao reino de Deus, de abandonar tudo, como o jovem rico não fez, renunciar a todos os ídolos e deuses do nosso coração, receber Jesus como o nosso Senhor e Salvador, o primeiro e mais importante amor da nossa vida e dedicar nossa vida completamente a Ele. E entender que antes da glória tem a cruz. Que Deus abençoe sua vida, que você esteja disposto a ser um servo do Senhor Jesus, viver para a glória dEle e aqui nesse mundo servir aos outros dar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Até a próxima Devocional.